0: 大家好，我是今天的讲者曲刚，我是一名建筑师，生在兰州，长在兰州。呃，在兰州，我从事挣钱的建筑设计，当然也做一些不挣钱的，呃，关于城市的一些研究。大家可以看到这个彩色的飘带，就是我们在单位内部招募历史建筑研究的志愿者的海报。从这里可以看出，我们的这个彩带就是兰州的黄河。从明朝开始，一直到民国初年，兰州城市从严格意义上讲，一直是一个古代城市，因为它只有城和市及防御功能和交易功能，没有现代城市的生产功能。中国的古代史和近代史的分界点是在一八四零年鸦片战争。那么，如果说到兰州的古代史和近代史的呃。断代点，我个人认为可能要算到一九零九年兰州黄河铁桥建成时候，这是每一个兰州人都很熟悉的场景。黄河铁桥城市，让我们把时间拨回到一九二五年。大家可以看到，同样的黄河，同样的铁桥，城市却不曾相识。那么，我们为什么要研究历史建筑呢？就像一个历史学家所说的，人们对未来的设想是源于我们对历史的理解。那么，我们想通过我们对历史建筑的理解，带出我们每一个人对我们这个城市的未来的设想。这是一九四九年兰州河川谷地的。呃，地形图也是我们很难找到的这种比例非常准确的地形图，因为大家知道，以前的地图大部分都是写意的，这种很准准确的测量图比较少见。那么从这张图上可以看出，红色的部分就是我们兰州城的位置。兰州城为什么会建在这个位置上？其实有几个关键的点。第一个点就是军事，因为在明朝的时候，兰州是一个重要的边塞城市。呃，蒙古的骑兵曾有数次，呃，侵入到了黄河附近，所以城市修在关爱附近，起到呃军事作用。另外呢，大家也可以看到，城市所建的这个区域，相对河道比较稳定，在整个河川地带有足够的农田，可以供养一个农业社会的呃军事城堡。那么兰州的工业发展从。一八七二年，左宗棠在兰州设置兰州机械制造局开始。因为在此之前，兰州是一个纯农业城市，没有现代工业。左宗棠呃为了西征，把机械制造局从西安迁到了兰州，也就是从这时候起，兰州有了近代的工业。工厂的所有的设备是从呃西方进口的，工人呢是从。江浙、福建、广东等沿海地区招募的。那么从这个时候开始，兰州也有了现代的产业工人。但是，如果我们横向比较的话，大家可以发现 ，1871 年的时候，也就是在我们建立兰州机械制造局的前一年，巴黎发生了巴黎公社革命，产业工人已经走上街头，开始要求政治地位。但是我们这边才刚开始有产业工人。兰州机械制造局随着左宗棠收复伊犁以后，它的这个军事作用就不再存在了，所以，呃，随时关闭、转产、几经转迁，后来在192几年左右又改名为甘肃机械制造局，迁到了现在的翠英门内，也就是兰医二院的院内。那么在民营的这种工业里面。第一个项目可能就是兰州制泥局，兰州制泥局是民营民营的，它的最早的地方也是在，呃，畅家巷附近，因为那里正好是在城郭之外，没有用地的这个麻烦。但是由于当时使用的是蒸汽机，兰州的水质碱性又比较大，所以在开工以后三年内设备就报废了，而且没有再继续生产下去。那么这个织呢局后来就变成了兰州的三毛厂。在1873年之前，甘肃的乡试都是在陕西进行。祖宗堂到了以后奏请朝廷，在这之后在兰州开设了考点，从此甘肃的学子不用千里迢迢去西安赶考。这里也是兰州近代教育的起点。从这之后有了兰州的。呃，政法学堂，也就是到了后面的发展到后面的兰州大学。大家可以看到，红色的这两栋建筑就是刚才提到的致公堂和另外一个关城堂。为什么致公堂？因为那里是乡试考卷阅卷的地方。这是今天的致公堂，重新经过整修，当时的这个体量在兰州的建筑里面。是相对比较大的，这是在楼上拍到的。但是大家可以看到，一个失去了自己生存环境的历史建筑，可能也就失去了它的活力，更多的像一个模型，或者叫一个文物，在那给我们静静地展示它的历史，但是已经没有了它拥有活力的环境
1: 。从明朝建立到清朝末年。兰州从只有单一功能的军事堡垒，逐步发展成了具有完整功能的城市。而在经历了抗日战争的硝烟后，这座城市又即将迎来第三个快速发展的时期
0: 。兰州自明代建成有一个飞速的发展以后，因为到清代的时候，兰州已经不是一个重要的边塞城市。清朝的版图疆域扩大很多。兰州变成了一个内陆的小城，它的战略价值和商贸价值都有所降低，所以在清朝的时候，兰州发展相对缓慢。那么我们刚才说的这些，正好是兰州的第二个发展的高峰期，也就是清朝末末年洋务运动之后到抗战之间的这段时间。可以看到，在呃安宁、西固、七里河这些地方，基本上还是农田，城市基本上集中在。呃，城关区的西侧非常少一点。那么，兰州的工业虽然有了开端，但是一直没有发展起来，而且在抗战的时候也没有像重庆啊这样的呃内陆城市，因为战争的原因，大量的呃内地工业工业内迁带动的它的工业发展。因为当时兰州并不通火车，所以很多往内地迁的工厂。走到火车的尽头，也就是走到宝鸡，就停了下来。很多的重型装备无法再往兰州运输，所以兰州在抗战期间也错失了一个工业发展的良好机会。另外呢，兰州又时常被日军轰炸，所以迁过来的西北联合大学也定点在安宁，也不敢在城里进行设点。所以兰州在抗战期间虽然政治地位比较高。军事地位也也很强，但是对于整个城市的发展来说，呃，并没有带来实质性的发展。接下来，一九四九年之后，兰州迎来了它的第三次快速发展，或者叫做飞跃式的发展。大家现在看到的就是兰州的第一版规划，这版规划是一九五二年开始规划，到一九五四年批准。那么在五三年的时候，呃，国务院就确定了兰州城市的性质。为一个工业城市。那么从这张图上，大家可以看到大量的颜色是这种灰色和咖啡色，这些在城市规划里就叫做工业用地或者仓储用地。这些用地大家可以看到占到了兰州的总面积的超过一半，也就是兰州在第一次第一个规划里面已经被定型为一个重工业城市。呃，这是当时的一个宣传版画。因为在当时的人们眼里，看惯了这个由佛塔、庙宇和城墙组成的城市天际线的人们，一片烟囱可能是他们承载现代化理想的场景。那么，我们抽取一个例子来讲，就是蓝石厂，兰州实业机械厂。这张照片是，呃，当时在建设工地开动员大会，上面讲话的就是蓝石场的首任厂长。那么这个照片并没有确切年代，但是我们可能推测它在五七年或者五八年，因为我们后面查到的设计图纸是一九五六年。这是我们看到的目前还保持完好的蓝石厂的图纸的其中一一张。那么这个图纸呢，我们查完当时的俄文以后，这是由苏联石油工业部。顿河罗斯托夫设计院进行设计的，也就是当时的蓝石厂。苏联不光进行了援建，而且它的主要的厂房和生产工艺都是由苏联提供。这是现在厂房里的场景，这个厂房现在已经呃被搬空。这是从周围楼上拍到的场景，当然。这个像蓝石厂这样保持完好的、很完整而且资料完完全的这种呃工业建筑，现在在兰州已经非常稀少。那么大家也可以期待，在不久的将来，这栋建筑会被改造为兰州的近代建筑博物馆。这是当时画的一个速写，就是一个挖掘机正在拆我们的城墙。那么这个挖城墙的蝗虫，呃。走过的地方，我们城市的这种原始的框架或者痕迹就消失了。当时看的时候，心里非常难受，觉得这么大一个城墙，呃，后面查资料应该是将近六百年的历史，呃，就这样，很快的一个下午，一段没了，一个下午，一段就没有了。当时觉得很难受
1: 。新中国成立后，兰州被定位为一座工业城市。过去几乎没有的工业厂房开始成批的拔地而起。由于当时处于与苏联广泛合作的历史时期，这些新建的厂房多是苏式风格，但传统的中式风格建筑并没有退出历史舞台，民族建筑文化依然充满着活力和自信
0: 。当时我们开始做历史建筑研究的时候。呃，在分配任务的时候，我不加思索的就说，呃，去把那个兰大的旧文科楼去拍一下。结果得到的答答案是，哎，他进了校门以后没有那栋楼啊。后来才知道，这个旧文科楼已经被拆掉了。旧文科楼是兰大迁址到天水路以后的第一批建筑。那么现在我们看到的这个是物理楼，现在叫做格致楼，格物致知，格致楼，它是第二批建筑。从这个，这是现状照片。那么从这个楼上，我们就可以看出，五十年代中后期的建筑已经充满了中国对自己民族建筑文化的这种自信和坚定的表现。大家可以看到建筑的这种细部，在檐下有用雀替和斗拱混合变形的装饰装饰构件，有纯的中国中式的栏板。以及中国传统的这种团花图案、回纹图案，所以在这个时期，中国的建筑师已经很自信地在表达自己的民族的建筑文化。那么说到中式的建筑，现在在兰州保留最好的这种大屋顶的这种建筑，就是铁道部第一设计院。这栋楼其实也是坐落在兰州的中轴线上，这是我们找到的这栋楼的设计图纸。大家可以看到，这种大屋顶已经采用了完全西方式的呃这种钢木桁架的结构，不再是传统中国建筑的这种台梁式，受力更加合理，更加省材料。可以看到，整个的建筑就是中国的标准的这种庑殿顶的建筑。前面的柱廊虽然是这种西式的手法，但是它的这种柱廊的比例是完全中国式的。大家可以看到，这个六六边形的窗花设计，它是中国古建里“三交六万”这种图案的一个简化版。这个图纸跟现状可以一比一的对上去，图纸画得非常精致，不亚于我们现在用电脑做的设计图纸。这是从三台阁上看到的兰州的这张这个轴线。大家可以看到，这个轴线的最南端，我们整个城市新规划区的。轴线的最南端其实就是皋兰山的三台阁，那么穿过铁路局大院，这条轴线落在咱们的广场。这个广场解放初期的时候是叫做和平门广场，呃，后边改为东方红广场。其实兰州的城建，从拆城墙的历史是从扩建和平门广场开始拆的城墙。这是兰州的第一版规划，那么经过二十多年这种。快速的或者叫做飞跃式的建设以后，兰州已经变成了一个完呃完整的一个工业城市。当然，我们作为一个工业城市，跟世界上所有的工业城市都遇到了相同的问题。那么这个问题的步骤基本上是这样：五十年代建设，六十年代生产，七十年代污染，八十年代治理，九十年代和零零年代开始。出城入园，把工厂一个一个又迁出去。那么，在一九七七六年以后，呃，基本上可以这样定位吧。一九七六年之后，兰州城市的建设重点已经不再是工业，而是在补城市民生发展的呃这个短板，或者是民生发展的缺项。这张呃速写是当时在九十年代初我画的整整个的。东方广场，大家可以看到有三栋高高层建筑，这个就是兰州的统办一二三号楼。那么从这三个楼开始建设，兰州的这个城市建设就完全转入了以民生建设为主的阶段。这两张速写呢，其实是是我在当时九五年青阳路西东段拓宽时候画的速写。当时画速写，一个人爬在城这个城墙顶上走来走去，下面有很多的民工，有有没有拆掉院子的住户都在看。哎，这个这个人是不是有什么想不开的啊？呃，但是现在想，其实我应该再多坚持一下，多画一些东西，多留一些资料。这张图片呢，其实呃，我在跟我们同事交流的时候，他一看这个图片就很快的就反映出来，哦，我们家的院子在哪？呃，小时候是到哪个门洞里面去打的酱油？所以从这里大家就可以看出，这些市区的建筑其实不光承载着我们一个城市发展的一个时期的一个特征，更承载着很多兰州人的生活或者成长的经历
1: 。对于正在消失的古老建筑，年轻的建筑师屈刚有着特殊的情怀。四川会馆。西北银行、黄河北岸的民居大院等等，他用手中的画笔和相机，在时代前进的步伐下回望兰州，记录、感受、理解、寻找着城市未来发展的方向
0: 。经过兰州市这几条大的这种呃街道的这种拓建，或者是快速的这种呃城市更新，兰州。的这种历史的遗存，主要是指城关区这一块的历史遗存，呃，应该说是迅速地消失。那么我们的城市现在跟以前还有没有关系呢？呃，我想用这样一个图去还原一下。这张图是呃民国十五年的兰州市的地图，这个图是我们找到的这个民国时期图里面这个比例测绘比例是最准的一个。大家可以看到红线部分就是兰州的城墙。可以看到北门、南门、东门、西门，南南门呢，这里就是南关十字，呃，外圈的这个不规则的就是城郭郭城。那么这个城墙落在兰州今天的卫星照片上就是这样。那么拆掉城墙以后，大家其实还能看到兰州市方形城墙的影子。那么兰州市的城墙其实给我们在空间上留了一个。磨灭不掉的一个痕迹。从刚才这个例子，我们也可以看到，其实我们为了保持我们某一个事物的这种同一性，呃，其实要在时间上保持它的连续性，也要在空间结构上保持它的连续性。这个是当时兰州的这个北门，从北门的门洞里看到的黄河铁桥，这是一个非常生动的生活场景。我估计应该是早上，因为你看有拉水的车到黄河边去拉水。然后有看城门的士兵扛着枪，但是在今天同样的位置，我们拍到的是实际上这样一个场景。也就是说，虽然时间在延续，但是我们的空间结构已经不存在了。也就是说，我们还站在这个地方去拍照的话，我们已经读不到当年的这个意义所在。我们的城市更新其实就是要。保持我们城市的时间上的延续性和空间上的连续性。那么，从这个角度上来讲，我们的城市应该保留或者有有计划地恢复一部分历史上的重要节点。这样的时候，大家才能去读解我们的城市。呃，正像毛泽东说的：“感受到的事物未必理解，但理解到的事物一定能够更深刻地感受。”那么，我想对我们历史建筑研究也来说，也是这样。我们也希望通过我们的工作，能使所有的兰州人能够更深刻的，呃，理解我们的历史建筑，呃，继而看到我们兰州的兰州发展的历史和未来。谢谢大家。